1: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Iron Equestrian. Nous sommes en direct du CHI de Genève, dont nous sommes pour la deuxième année consécutive médias partenaires. Genève, l'un de nos terrains de jeu favoris. L'ambiance y est singulière, intense, exaltante. Le plateau de cavaliers exceptionnel et le programme très éclectique puisque cohabitent pendant quatre jours les disciplines du saut d'obstacles, les épreuves élevage, le cross indoor et bien sûr l'attelage. Nous enregistrerons chaque jour deux épisodes et les diffuserons dans la journée. Bien sûr, nous vous ferons vivre les coulisses et moments forts de notre semaine au CHI depuis nos réseaux sociaux. Vous le savez, nous, la voix, ça nous connaît,
2: puisque ça fait maintenant 4 ans et demi qu'Aya Menechestrian est née. Ce podcast dans lequel nous avons enregistré plus de 100 épisodes, 100 invités qui se sont livrés, qui se sont souvent réjouis, parfois émus et qui ont su chacun à leur manière vous transmettre leurs émotions. Il nous en avait d'abord convaincu au tout début de ce podcast, Yannick Bichon, notre speaker favori, nous avait témoigné à quel point la voix permettait de transmettre les émotions avec son audience. Alors cette année, nous avions vraiment envie de vous proposer un épisode spécial sur ce sujet. Et pour ça, nous avons fait appel aux deux grandes voix du concours épique international de Genève, celles qui commenteront pas moins que les Jeux Olympiques de Paris d'ici quelques mois. Ce matin, en arrivant à Genève, la première chose que nous avons faite était de nous rendre à la conférence annuelle de l'Assemblée Générale de l'IJRC. Cette année encore, des sujets brûlants ont été évoqués et débattus par les cavaliers membres ou non du Riders Club, mais tous ambassadeurs de notre sport. Leur objectif, défendre bien sûr les valeurs des sports équestres et faire en sorte qu'ils perdurent aussi longtemps que possible. Plusieurs sujets ont ainsi été évoqués. La règle de l'élimination qui donne droit au président de jury d'arrêter un couple dont le parcours serait jugé contraire au bien-être animal, mais dont les contours sont effectivement très flous. L'attaque App mise en place par la FEI qui répertorie les règles et équipements autorisés en concours internationaux et qui est amenée à évoluer très régulièrement, ce qui fait bien sûr débat. Et enfin, la règle euh, votée par le board de la IIF qui voudrait que l'épreuve Coupe des Nations en deux manches se contraignent à une cote maximum de 1m45 quand, on le sait, le niveau en championnat est de 1m50, 1m60, voire 1m65. En bref, cela pose question et nous avons senti à la fois une grande révolte, mais aussi beaucoup de lassitude de la part de tous les cavaliers présents qui ne cessent d'essayer de se faire entendre, parfois ou souvent sans succès. Kevin Stott, président pendant 5 ans du Riders Club et qui vient ce matin même de laisser ses fonctions à François Mathis Junior, décrypte pour vous ces sujets dans cet épisode.
1: Merci beaucoup, Kevin, d'être à notre micro. Euh, ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui, on va parler de l'IGRC, de, de l'Assemblée Générale qui a eu lieu ce matin et que tu as euh, mené en ta qualité de président de l'IGRC sortant, puisque tu as cédé ta place à François Mati Junior ce matin, justement. Euh, donc, euh, on avait déjà fait un épisode l'année dernière avec Rodrigo. Suite à l'IGRC, le but, c'est vraiment de pouvoir un petit peu délivrer euh, l'ensemble des sujets et des tenants et aboutissants de chaque sujet et des positions aussi qui sont prises à la fois par la FEI, à la fois par le, euh, le board des cavaliers qui représentent l'ensemble des cavaliers internationaux auprès de... dans ces grandes discussions, on va dire, euh, et de pouvoir euh, peut-être dresser un peu le portrait de où on en est de tous ces échanges. L'année dernière, on avait euh, déjà amorcé la discussion, enfin vous aviez, pardon, parce que nous on n'avait pas fait grand-chose, mais vous aviez déjà amorcé la discussion du circuit Coupe des Nations euh, le sujet est intéressant et j'invite les auditeurs peut-être à aller réécouter l'épisode parce que c'est une, une bonne amorce aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il avait été dit à l'époque que... Euh le circuit avait un peu perdu de sa superbe et je crois que c'est toi qui l'avais même dit Tu étais très engagé sur le sujet de, la, du, du, de ce circuit qu'il fallait savoir faire perdurer, il y a eu des, aménage des aménagements qui ont été faits cette année mais on en a quand même reparlé ce matin euh, et puis d'autres sujets que sont euh, cette fameuse règle de l'élimination qui a été mise en place cette année par la fédération et qui permet aux stewards, en tout cas au président de jury d'éliminer un cavalier quand euh, euh, ce qu'il se passe en piste est contraire au bien-être du cheval, mais le cadre est un peu flou. Euh, et puis euh, une dernière euh, chose, un dernier, une dernière thématique qui a été abordée ce matin, c'est cette Tac App, qui est une application euh, mise en place aussi par la Fédération internationale qui recense tous les tous les outils, tous les équipements qui sont ou pas autorisés euh, en piste, mais qui changent très souvent. On va peut-être prendre chaque sujet un à un. Non. Euh, si on repart peut-être de ce circuit Coupe des Nations que toi tu as euh, défendu avec beaucoup de ferveur et on avait eu l'occasion d'en en parler ensemble parce que c'est un circuit que tu as toi-même monté euh, beaucoup, qui qui te tient à cœur, je crois. Euh, il était dit ce matin que vous aimeriez, en tout cas la position des cavaliers et de l'IGRC, c'était d'avoir euh, un Grand Prix 1,50 m et non un Grand Prix maximum à 1,45 m. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous dire pourquoi vous défendez justement euh, cette, euh, ce retour à un, à un Grand Prix 1,50 m plutôt qu'à 1,45 m qui permettait, d'après la Fédération internationale, d'accueillir plus de nations, plus de cavaliers dans le circuit Coupe des Nations
0: j'avais l'impression que j'allais pas avoir à parler. <rire> t es, t es, t es clair, Longue introduction. Non, 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 pas du tout. Non, est, euh, Tout est très très précis, sauf sur la fin. Ah, terme, ok. Hein. Euh, c'est pas le, le, le grand prix. Le ah, grand prix sur les, okay. les, les IF circuits est à 1 m. Okay. Donc c'est la coupe et des la nations. C'est la coupe des nations qui est à 1 m. Tu as était, ce qui est souhaité fortement par les chefs d'équipe, les cavaliers, euh, euh, beaucoup de fédérations nationales aussi, et qui bloquent euh, au sein même du board de la IIF, donc de la fédération européenne, c'est de pouvoir euh, passer dès l'année prochaine ces Coupes des Nations sur un niveau 1,50 m. A savoir que ça serait limité à 1,50 m. Euh, mais il y a trop de Coupes des Nations euh, qui sont euh, à un niveau bien inférieur à ce qu'il devrait être. Bien sûr c'est un circuit où, plutôt un circuit de promotion euh, de la jeune génération ou de chevaux en devenir que d'inciter de, les cavaliers du, du très haut niveau à venir y participer. D'ailleurs il y a des règles qui ne euh, permettent pas un cheval qui a participé à euh, CSIO 5 étoiles de première division de pouvoir participer à cette euh, IIF. Donc il y a déjà une mise en place de certaines restrictions pour que ce ne soit pas euh, que les cavaliers de 5 étoiles avec leurs meilleurs chevaux qui viennent empiéter un peu sur le terrain de cette nouvelle génération qui doit, euh, qui doit se développer. Euh, mais euh, cela étant, on a quand même un très très bon niveau sur ce, sur ce circuit-là et euh, considérer légitime de pouvoir mettre, surtout après une année d'essai, de pouvoir mettre ces coupes des nations à 1m50. A à savoir que évidemment il y a des étapes qui sont moins pébiscitées que d'autres et où tu as un niveau bien inférieur et ça laisse quand même la liberté au chef de piste et au directeur technique sur place de pouvoir adapter la Coupe des Nations et la mettre 5 cm en dessous, donc quand même la mettre à 1m45, mais il y a beaucoup de coupes des nations aussi de, de la deuxième ligue, de la deuxième division pardon, qui sont, euh, qui sont quand même d'un très, très bon niveau. Et faut, c'est vraiment un casse-tête pour les chefs de piste d'arriver à mettre une technicité sur 1m45 qui va, prover... enfin, qui va amener une épreuve assez intéressante à regarder, à monter, à vivre. Et, euh, donc, voilà. donc, on essaye de trouver les solutions pour euh, euh, ne pas attendre l'Assemblée générale l'année prochaine de la IIF pour faire passer cette, euh, cette, euh, ce changement. Et, euh, et je pense que bon, Eleonora Ottaviani, la directrice de notre club, est un de bord de, de l'AIF qui, euh, bien sûr, connaît la problématique et va aller dans notre sens pour, pour essayer de, de, de faire bouger les choses plus rapidement, ne pas avoir à attendre encore 11 mois et demi pour, pour, pour faire essayer de passer cette, ce changement.
2: Est-ce que tu peux nous parler, Kevin, d'un des autres sujets de cette Assemblée ce matin qui est cette règle de l'élimination dont, dont on a parlé l'année dernière pour la première fois, en tout cas, pour le grand public, pour le grand public, qui est donc que le président de jury peut éliminer un couple s'il trouve que ce n'est plus adapté au bien-être animal, au bien-être du cheval. Donc, ça a été un tout petit peu amélioré dans l'écriture, si j'ai bien compris, mais ça reste toujours très flou. Et puis, il y a eu cet exemple au Maroc. Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Oui, bah, c'est... Une règle qui existe depuis, euh, depuis très longtemps qui a été euh, reprise par la, la FEI et surlignée en disant attention pour enfin attention euh, pour les jeux on va vraiment euh, être très attentif et pouvoir utiliser cette, euh, ce point de règlement si on sent que euh, il y a euh, un cavalier et son cheval qui sont dans une situation qui va à l'encontre euh, du bien-être euh, animal et qui met en danger le de coup. Effectivement, il y a une, une amélioration au niveau du texte, mais là je dirais que c'est plus pour, pour se protéger soit vis-à-vis -vis de la presse, vis-à-vis d'une communication extérieure que de changer quoi que ce soit dans la pratique sur ce qui va être, ce qui va être fait en piste. Et on voit des exemples comme ce qui est la vidéo que vous avez pu voir tout à l'heure au Maroc, où il y a des, des euh, présidents de jury qui commencent à... à Appliquer à, la règle. Oui, mmh. en, en tout cas, à s'exercer un mmh. peu, voir si ça prend ou si ça prend pas. Et, et, et là, est le danger. C'est qu'il euh, y a énormément de, de, de décisions qui sont prises euh, sans avoir, la, la, je dirais, l'accompagnement la, d'une un, vraie cellule technique et notamment de cavaliers qui savent mieux personne si, euh, si un couple est, est en péril ou non sur, sur une compétition et que on commence à, à l'approche des Jeux et parce qu'il y a eu énormément de discussions notamment avec le Riders Club donc, attention, est-ce que cette règle est vraiment légitime en tout cas elle existe depuis longtemps mais pourquoi la ressortir maintenant et, et, et menacer de, de, de l'utiliser on sait que les Jeux Olympiques sont une, enfin, restent une vitrine quand même et exposent un à. Un public non averti et que les fédérations sportives prennent un petit peu des dispositions pour euh, éviter le, le pire, donc euh, ça évidemment. Mais je dirais qu'il y, y a toujours un, un décalage dans la concertation entre euh, cette euh, FEI qui prend des décisions et nous qui essayons de rattraper pour pouvoir euh, comprendre, expliquer aussi à, à, à tous ces cavaliers comment ça va se passer. Bref. Pour revenir à ce cas du Maroc, vous avez, on était en, en, en vidéo avec Stéphane Hélène qui a regardé vite fait sur son téléphone. Aussi, je dois reconnaître que c'est une vidéo sortie de son contexte, on ne voit que l'obstacle, ça se trouve, il y a eu aussi des événements avant qui ont incité le, le, le président de jouer à sonner. Il en est que sur les images que l'on a vues, personne n'est capable d'expliquer le, 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 le phénomène. Euh, qui a avancé en revanche et qui n'a pas tellement été appuyé, c'est que lors de l'Assemblée générale de Mexico, Eleonora et François Mathilde Junior ont pas mal discuté avec Stéphane Helenboum, justement, qui est en charge de, de, de faire appliquer cette, cette règle, de créer une cellule, un working group, en intégrant bien sûr des cavaliers pour essayer d'être de, 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 le plus efficace dans la non-utilisation de, 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 de cette règle. Donc il va y avoir deux cavaliers qu'on choisira euh, membres du board ou non euh, pour faire partie de cette cellule de travail, euh, avec l'idée le, 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 quand même qui a été euh, avancée dès le départ vis-à-vis euh, de la FEI, l'idée de Nick Skelton c'est de pouvoir avoir un athlète euh, qui n'a pas besoin d'être encore en activité, mais qui est quand même au courant de ce qui se passe qui est régulièrement sur les concours, qui puisse être dans le, le, la cabine du jury pour justement, on sait qu'il va falloir sur un parcours de 60 secondes, vous attendez quand même quelques sauts pour savoir s'il euh, y a un, un danger quelconque ou pas, et pouvoir avoir une concertation, euh, je dirais immédiate. Et, euh, et que ça ne repose pas uniquement sur la décision du président de jury qui la plupart du temps n'a jamais monté à cheval mais aussi avec quand même un, 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 derrière son épaule la possibilité d'avoir un référent qui est un, un, un cavalier
1: On peut se demander aussi... Euh... Dans quelle mesure Et j'imagine que tu as la réponse Mais dans quelle mesure est-ce que cette règle Elle ressort pas un peu euh, des grimoires Parce qu'on a vu à Tokyo des parcours euh, Qui sont ressortis ensuite dans les médias Qui ont été notamment utilisés par des associations Pour critiquer un peu ce qui s'est passé Parce qu'on avait cette règle à trois Parce qu'il fallait aller au bout des parcours avec certains cavaliers Avec la pression du résultat de l'équipe ont essayé aussi de ne pas laisser tomber l'équipe En abandonnant, en levant la main au milieu du parcours Est-ce que tu penses qu un retour en arrière est possible Ou est-ce que tu penses que maintenant il va falloir faire avec cette règle des parcours à trois cavaliers et notamment bah, comme tu le disais essayer de trouver des solutions des plans B des plans C avec euh, des référents qui viennent de votre écosystème qui vont pouvoir dire euh, lever la main à la place du président de jury
0: non, non, tu, tu, euh, tout est euh, tout est dans ta question j'ai même pas besoin de, de, de répondre à ça euh, C'est-à-dire que n'étant plus président maintenant je peux commencer à, à dire le de, fond de ma pensée, <rire> de, de, de moins m'infiltrer. Euh, évidemment que le, 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 le drame de cette décision de passer à trois cavaliers sans drop score amène des situations qui sont amplifiées, comme on a vu au dernier, euh, à la dernière Olympiade, et que forcément la essaye de, de broder autour de ça expliquant à quel point ce, cette nouvelle formule est attractive euh, passe bien vis-à-vis -vis du public est très lisible donc énormément d'arguments marketing peut-être mais euh, on, on fait partie de ces sports comme plein de sports extrêmes et là ça n'engage que ma position hein, même si on est je préviens vos auditeurs même si on est sur un sur le sujet du, du Riders Club, je me permets de maintenant de donner ma position. Et on a aussi certains sports extrêmes qui refusent de faire partie de cet esprit olympique et sur une ouverture, euh, euh, je dirais, d'avoir une universalité euh, au niveau des drapeaux et qui permettent à n'importe quel athlète de, de participer. Il y a plein de sports où c'est formidable. Euh, de voir des Jamaïcains dans un bobsleigh c'est extraordinaire et tout ça à partir du moment où il n'y a pas une mise en danger mais il y a aussi énormément de sports qui considèrent qu'il y a besoin d'un savoir-faire qui n'est pas requis dans les certificats de capabilité euh, donnés par les Jeux Olympiques et qu'il y a une mise en péril de l'humain dans la plupart des sports à partir du moment où on laisse entre guillemets à n'importe qui la possibilité de participer nous on a ce phénomène animal où on euh, on fait partie de ces sports où à un moment donné, si euh, on va réduire le nombre de cavaliers dans les nations fortes pour donner la possibilité à des nations faibles de participer, on va avoir des mauvaises images. On sait très bien que, mis à part une ou deux exceptions d'exagération dans l'entraînement le, le, ou des choses comme ça, la plupart des mauvaises images viennent les premiers jours à partir du moment où ces cavaliers qui n'ont jamais monté ce genre d'épreuve, se retrouvent en situation et, euh, et des drames arrivent. Donc pour se protéger de ça, la meilleure façon c'est d'être euh, certain que les cavaliers qui se rendent aux Jeux Olympiques ont le niveau pour les monter et à ce moment-là il n'y a plus besoin. Enfin, on n'est pas dans une ouverture euh, systématique du, 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 du nombre de participants, euh, je pense. Sincèrement, et, et surtout qu'on peut en être fier en équitation, on un, a un développement de ces, de ces régions du monde qui euh, n'étaient pas il y a une dizaine d'années de ça. On a vraiment une évolution dans le sport qui se mondialise. Donc laissons le, 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 autant le, le, la possibilité de faire son travail. Et dans quelques années, oui, on pourra ouvrir. Mais là, pour l'instant, il y a trop d'ouverture. On est face à des images qui sont, qui sont pénibles. Et, euh, et le règlement des trois cavaliers accentue ça, donc on est obligé de ressortir des règles comme l'élimination parce qu'on se dit attention, euh, on est quand même face à pas mal de caméras et euh, pas mal euh, de, de gens et qu'on sait que quand même pour une FEI, euh, l'équitation reste. Euh, Olympique, c'est d'une importance cruciale, euh, mais on doit faire énormément de sacrifices pour cela.
1: De l'intérêt aussi dans le circuit IIF Coupe des Nations d'avoir un niveau minimum qui permette à tous ces cavaliers qui vont courir les grands championnats de se préparer en fait.
0: Oui, tout à fait. J'aime bien ces questions transversales. On peut revenir euh, sur, les, sur les autres sujets parce qu'il y a eu plein d'oubli. Effectivement, c'est à dire que la, 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 la disproportion entre cette Coupe des Nations à 1m45 euh, qui laisse la possibilité à tout le monde de sauter cette épreuve mais qui donne aucun certificat de capacité, parce que maintenant quand même le, le, la norme a été relevée que ça doit être sur un niveau d'un mètre cinquante qui incite les CSIO de deuxième ligue à mettre leur grand prix à 1 mètre cinquante on a cet écart entre cette Coupe des Nations qui va être accessible à tous mais qui va donner aucun certificat de capacité, et en dernier jour, en dernier recours, un grand prix quand même plus haut que ce qui devrait être donc quand même une marche énorme entre la Coupe des Nations et le Grand Prix en 48 heures il y a des choses qui peuvent se passer et, euh, et du coup, voilà, le, le, le certificat de capabilité doit être sur un maximum d'épreuves, surtout quand euh, on, on sait que sur les CSIO, euh la méritocratie est quand même privilégiée, donc on a un chef d'équipe qui va décider d'une équipe qui va envoyer. Et ce sont souvent des jeunes cavaliers qui sont assez loin dans la ranking, donc ils n'ont, via l'invitation système, aucune possibilité, via le système d'invitation, pardon, euh, aucune possibilité. <rire> tu es vraiment... <rire> je suis de la génération. Tu switches facilement. Et... Euh, et, et, et du coup, oui, on, on cherche aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on essaie d'harmoniser euh, sur la IIF pour essayer d'avoir un écart moins important dans la Coupe de Nationale Grand Prix et préparer les cavaliers à avoir la possibilité de se qualifier pour les, pour les Jeux Olympiques.
2: En vrai, il y a eu énormément de sujets qui ont été abordés ce matin. Je ne sais pas si on va revenir sur tous, parce que, mis à ce part... Euh... Vous
0: avez à promis 20 minutes. Voilà,
2: ah c'est bah pour bah ça que bah je bah vois bah le... <rire> et je sais <rire> que tu es tellement pressé <rire> de nous quitter, <rire> que euh, je, on va peut-être pas revenir sur tous, mais... Je voudrais venir un peu sur de manière générale, on a parlé de cette application, on a parlé euh, aussi en ouverture des prochains sujets, euh, des points ranking. Euh, ben Maher aussi a aussi évoqué un sujet euh, qui est euh, l'accueil aussi des cavaliers dans certains euh, gros, grands championnats qui étaient euh, ces derniers hauteur. temps pas vraiment à la hauteur de ce que, de ce que vous pouvez attendre. De manière générale, Kevin, et je pense que c'est aussi lié peut-être au fait que tu quittes tes fonctions de président, j'ai ressenti moi ce matin une certaine forme de lassitude euh, quand même. On a vu un Ludger Berbaum très engagé, euh, révolté, qui a appelé un peu en rigolant au boycott, mais bon, quand même, c'est pas tout à fait euh, anodin. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Comment finalement est-ce que vous pouvez vous faire entendre Parce que nous, on a l'impression que depuis quelques années, vous n'êtes pas vraiment entendu.
0: Non, bah c'est souvent le sentiment et la frustration qui peut se ressentir au sein du, 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 du board eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a aussi un Henry Van Eckerman et un Max Kummer qui veulent quitter le board. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie qui est euh, impliquée dans, dans cette affaire et, et, et le temps que cela prend, euh, on a l'impression d'avoir très très peu de retours. Et euh, des énormes décisions comme euh, cette ACAP... Euh, qui finalement incite les cavaliers surtout les représentants comme nous à s'expliquer vis-à-vis des autres cavaliers parce que bien sûr quand euh, quelqu'un est interpellé par un steward parce qu'il n'a plus le droit d'utiliser ce mort, directement on vient nous chercher en disant, mais qu'est-ce que vous avez laissé faire pourquoi la a après cette décision vous faites... Euh, enfin, forcément on, 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 on est en décalage total entre ce, que, ce, qui est, ce qui est investi de notre part et, et le retour que l'on peut euh, euh, obtenir. Après toujours la même chose, c'est que si on ne mettait pas autant d'énergie, où, où en serait-on à, à quel niveau on serait descendu Donc, Il faut continuer à, à, à je pense, s'engager. Le, 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 le pouvoir que l'on a, c'est ce pouvoir de médiatisation où les cavaliers sont quand même, s'ils ne sont pas écoutés par les, les, les institutions, ils sont écoutés par la presse, ils sont écoutés par le grand public. Donc on a, quand même ce, ce, ce bras de levier qui est assez important. Et, euh, et puis il faut continuer à, à, je dirais, participer à ces assemblées générales. Et je pense que le résumé de tous ces sujets qui ont été traités a, es, a été euh, assez bien euh, engagé par Eleonora et repris ce matin par Jessica Querten. Finalement, le vrai pouvoir que l'on a, c'est le système de votation pendant l'Assemblée générale. Ce sont les fédérations nationales qui votent. Donc, à chaque cavalier, euh, utiliser se ses contacts, de... se rapprocher de sa fédération nationale. On sait que ces fédérations nationales, avec un pays, un vote, euh, ces fédérations fortes, elles sont dans le sport. C'est pas la France, la, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique. Souvent, il, y a, il peut y avoir des désaccords, mais souvent elles votent dans le sens du sport. Mais on sait que le vrai pouvoir. Euh, c'est cette FEI qui va faire du lobbying dans les petites fédérations où il n'y a même pas de, de, de cavaliers de concours de sport. Et à nous aussi, on a des contacts, on fait des voyages, on va euh, au Moyen-Orient, on va en Asie, d'aller voir ces fédérations et leur exposer le, le, je le point de vue des cavaliers. Parce que je comprends leur position, ils vont voter quelque chose qui va à l'encontre du sport parce qu'ils ne connaissent strictement rien, mais ils n'ont qu'une version, cette version de la FEI qui veut obtenir quand même une décision en sa faveur et, euh, et je pense que ces fédérations à part d'être tellement éloignées du sport et, et, et incompétentes sur ce sujet là il n'y a pas de, de, je dirais de, de méchanceté à travers le, 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 le vote c'est juste qu'ils n'ont pas l'autre version et l'autre version bien sûr que ça prend du temps mais on en prend déjà tellement à essayer de, de, de collaborer et, et, et de coopérer avec les institutions autant aller directement à l'efficacité c'est-à-dire nous aussi faire du lobbying vis-à-vis -vis de ces petites fédérations et d'obtenir des votes qui vont dans le, dans le sens du sport et je pense que ça c'est vraiment le résumé c'est important de, nous on en a, on en a conscience mais on l'utilise trop peu on a besoin vraiment d'aller discuter avec ces, ces, ces toutes petites fédérations j'ai essayé de faire de l'humanitaire au Cambodge je me suis rendu dans le seul club de Phnom Penh et euh, c'était pas du tout programmé. Il et, et, y avait Igmar De Vos, qui était à l'époque euh, vice-président sous, euh, sous la princesse Aya, euh, pour discuter avec le truc. Moi j'étais dans ce même club, j'aurais pu passer peut-être euh, attendre qu'il sorte ou revenir le lendemain et, euh, et aller discuter aussi avec la fédération. Donc il y, y a à la fois énormément d'engagement de fait dans un sens et que. Après, euh, je sais pas, j'ai fait peut-être 5 ou 5 euh, ans. Euh, à la présidence et de taper la tête dans le mur, on est aussi un peu stupide de continuer. Il faut utiliser notre voie si elle ne fonctionne pas, et qu'on décide de continuer à mettre de l'énergie quand même dans ces projets et de défendre notre sport, et de laisser en héritage quelque chose de, 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 de pas trop pourri, c'est à nous de changer de direction. Et on le sait que la seule voie, c'est de passer par les fédérations nationales, et pas les nôtres. Enfin, je veux dire, il faut aller voir ces petites fédérations.
1: Faire de l'éducation
0: Kevin, merci Je vous beaucoup. Merci.
1: <rire> 22, <rire> 22 minutes, <rire> Kevin. 04. En tout cas, bah, merci d'être euh, une voix aussi importante pour les Sports et Caisses parce que tu ne lésines pas sur ton énergie et sur ton temps, euh, même quand tu n'en as peu. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
0: C'était un plaisir. Et euh, comme à chaque fois, les questions sont intéressantes. Donc, euh, même si c'est du temps, c'est euh, utile de passer par ce genre de, de, de médias et de journalisme. Qu'est-ce qui est qu ah. en tout
1: Très heureuse. Oui. <rires> Merci Kevin.